0: 哦，太好了！我们的海外发展顾问哈阿月终于从泰国回来了哈，所以我们今天马不停蹄啦哈，台湾时间六月二十号星期二的晚上，我们赶快来录制节目啦哈，赶快来为各位送上上周的中值回顾啦哈。上周的中值我觉得啦哈，一个关键就是统一的这个领先几乎是跟其他四队拉开了一定的差距嘛，好，甚至。已经有一队，我已经不想说是哪一队，上半季提前淘汰了啦，然后可谓是悲剧了哈。所以，呃，上半季的赛事到现在剩下可能不到十场了啦哈，所以态势算是蛮明显嘛。好，同一的魔魔术数字已经点亮了嘛，已经到 M 五了，哇，已经是，哦，可能是这周就有机会封王了。那我们就来看看有没有机会，以及上周各队的表现了哈、哦。上周我们就先从已经被淘汰的那队，那队上周有多烂呢？零胜五败，单周全败的富邦悍将啦。好，那当然啦，送富邦哈下去哈，再见的也不是别人。就是林毅泉哈，在上上周日的一个再见安打，哈一棒把富邦哈也再见了啦哈，所以说那个那场再见安打打的不是富邦，但好死的是富邦啦，富邦可谓悲剧了啦哈，但是我觉得呃还是提一下啊，转真的厉害哈，截至目前为止哈，呃累积的 OPS Plus 已经来到一二一啦哈，所以。又回到我们这个季初嘛，哦，我记得我们是二月左右吧，哈，过完年我们有做一集嘛，这个跟留奖不留权嘛，我们有讲了蛮多跟这个相关的内容。那我们回头再来看这件事嘛，啊，昨天一下是121的 OPS Plus 哦，喔、我们看看，好，在富邦可能会一垒哦，可或者是可能 DH 的选手哈、喔，大概打什么成绩呢？哦，刘奖的本人蒋蒋志贤，好，今年 OPS Plus 累积是59。国辉 79， 国林。98八、哦，哦哦，越来越高咯，国城103。再高点，再高点，用啊，没了，好不好意思。所以哦，这个就是一个对嘛？那时候我们分析了很多嘛，哈，有很多的，比如说受不受伤啊，哦，薪水的高低啊，稳定的输出啊，有的没有的、啊，年纪啊等等。那时候我那时候下的结论就是，留奖不留全是一个很可笑的事嘛，哈，各方面都不太合理。那现在哈，感谢阿转的应援啊，哈，证实了这件事的不合理性。所以富邦哈，最后在上半季是被。林益全的再建安打打到哈正式淘汰，我觉得也算是，呃，这个算是一种回力镖嘛哈，最近回力镖正撼哇，富邦也是被自己的回力镖又打中了一记啊。哇塞，校长没想到吧，这记回力镖半年后又打回来了，痛啊，真痛啊！好，那除了留奖不留权这件事情以外啦，好，富邦三半季拜拜了以外啦。还有几个啦，哈，是上周副邦，哈广为大家讨论的话题啦，所以今天我就是抓几个重点来聊啦，哈。最大最大，大家在聊的就是申浩伟下二军的，可是哲轩还在一军嘛，哈。那这个点，我觉得呃很多客观的事实啊，应该是不用多做说明哈。我相信我们的听众应该不会有这种只看打击率的，好这样子的朋友哈，相信不会有。大家应该至少都会看看，比如说 OPS 啊，或是看其他更进阶的数据，好，所以就知道。这个调度很怪嘛，浩伟目前 l P S Plus 95， 哲轩62、哦。二，就这你你你，所以到底富邦是想要干嘛呢？是要重建吗？要重建，理论上应该是留年轻的吧，留未来的骨干来练兵嘛。哎，怎会留老的下方未来的骨干呢？甚至他是现在的骨干，哈，还不只是未来，已经是现在富邦最强的外野手了。那你说是备战下半季吗？所以申浩伟现在二军是怎样开全修吗？一场都不会上躺，躺睡。好，直到下半季开打再回来嘛。哦，如果是这样，我也就认了。哦，如果真的是这样，我就认了。还是富邦是怎样？已经不玩了，是不是？开始乱搞了，因为这这这<音樂> make sense 嘛。哈、哦，你说号位哦，你说他打击率很低，但他可是富邦队内的全垒打兼打点。双冠王哦，你不要闹喽，他就是富邦现在最有场打火力，富邦现在最稳定的中间手哈，富邦目前整个阵型里面最稳定的一块啊，我老实说是这样，你说号尾的起伏高低很大，没错，这件事其实。哦，我已经我们也讨论蛮多次的，这绝对是个事实。浩伟就是一个这样子的球员，他就是高高低低，但是他就是能缴出一张还 OK。哦，我不敢说多好的成绩单。如果你用一个呃整体的棒球的标准嘛，哈，一个如果中外野手的不错，哈、哦、，OPS Plus 可能在一百上下，中外野手。OK， 你会觉得这中外野手很不错嘛，哈、哦，你可能不到 All Star， 但也绝对不会是低于联盟平均的这种外野手等级，哈、哦，但。你当然可以说哦，浩伟是我们哦那时候的第一轮，对不对？ 1 6年的第一轮是我们很看重的一个对象，我们希望他更好。那当然没错，好，但客观的事实就是，他现在就已经是富邦最好的。外野手了，这就是一个客观的事实，容不得变。好，这是个数据摆在面前，就是真的是这而且浩伟也不是只有今年还不错，他去年也很好，前年也很好啊，他已经好了将近三年，高低起伏绝对有，但是实力跟时机就是摆在这。哈，你希望他打造成 All Star， 我没意见哈，我也非常希望，但是你要把他下放二军，我是看不懂。到底要干嘛？然后老实说，这个点我真的也是看不懂。那我只能说，可能哦，不管是校长也好啦，或者是邱总也好，不确定这个调动是谁做的。那背后有什么想法，我也不得而知。那我们只能静观其变。但只能说，你说单就这一个调度来说，是超级无敌不合理啦。我只能这么说，是超级无敌不合理啦。那另外一个啦，哈，大家也讨论的可能已经不止一两周啦，哈，已经讨论一小阵子，就是。阿唐到底为什么还要再丢出去？好不好好回来守二垒呢？因为这就有一个很奇怪嘛。我們看到一则新闻，邱总就说哈，富邦现在九个位置表现的都不是很稳定啊，哈，还需要一点时间才能表现的更稳定等等。那我就不懂啊，阿唐<笑>即就是上半季哈，你说林力受伤哈缺阵，那阿唐几乎可以说是。好，上半季数一数二的哈二雷手的这样子的等级嘛？你说呃，李凯威当然也表现很好，那阿唐表现也绝对不差嘛。好，累积到现在也还有将近一百三的 OPS plus。那好好的一个二雷手，你要动去外野，好那时候勉强，我只能说勉强可以接受。所以想要试试看其他内野的新秀表现如何，但你试了一周，试了两周不好，那其实你就该认栽，把阿唐拉回来，因为阿唐就是。你当前此时此刻最稳定也打的最好的一个选手，好、哦，事实真的就是这样。你说，哎、欸，你说，呃，姚冠伟打得不错，可姚冠伟老实说，第一个打击数没有那么多哦，第二个就是，呃，他目前也被呃赔封回来嘛，会分掉他的一些皮 A， 他不会是正宗每一天都上场的打者，但阿唐是阿唐，现在就是一个这么稳定的存在啊、哦。你说近期的。呃，李宗贤也打得不错，对，但李宗贤大概是这个月，好，这一个月这三十天内打得蛮好的，在之前宗贤也打得不怎么好嘛，所以阿唐就是整个上半季富邦最稳定的一位打者了，你要动他。那你就要去想清楚哦。后续我们还可以再聊更多的东西啊，就像是你到底是阿唐丢出去，你给了谁机会？比如说你给池恩齐，给了、呃、林泽斌，或是你要给、呃、叶子婷。好像叶子婷机会很少。不管你给了谁，其实他们的打击成绩都表现的不太好嘛。池恩齐的 OPS Plus 是58叶子婷57林泽斌相对好是83哦。所以那时候我说，如果你真的吃了圣托铁了心，哈、哦，林泽斌天天先巴二垒。你就是要练到底，你就是坦的，现在就要练林哲斌、哦，那我勉强可以接受，哈、哦，虽然说我不认为，呃、林哲斌可以打到多好，但是至少这个逻辑我还可以接受。但其实也不是啊，林哲斌上个礼拜也只打了五个 PA， 所以你到底想要练谁呢、哦？你到底想要练谁呢？看不懂。那再讲回来嘛，哦、你现在已经知道球队很缺棒子，因为你把阿唐丢出去。应该是为了棒子吧，好，应该不是为了加强二垒的手背吧，好，你应该是想要有棒子再补上来，但明明你的潜力棒子应该都是外野手吧，好，不管你说的是陈真，不管你说的是戴云真，不管你说的是孔念恩，都是外野手。陈真跟戴云真机会很少，但至少现在今年上半季他们的 OPS Plus 两个都是94。好，应该远高于我刚刚说的其他三个内野中心的选手。那孔念恩最近第一潮没错，但他至少 PS Plus 也有八十，而且大家都知道他曾经有多好嘛，他的 g a p Power 的展现、速度的展现等等的。所以，呃，不管是池仁吉，不管是叶子婷，乃至于林泽斌，长期打下来会打得赢陈真、戴云真跟孔念恩吗？我是真的不觉得。所以这一连串的调度，我真的觉得都很不合理啦。老实说，我觉得都很不合理。不管你是说。号为下二军也好，或是阿唐下还居无定所也好，就是富邦，你到底是要 w i 呢，还是要重建？哦，是个问号。如果你要重建，你到底要练谁呢？谁才是你的未来？这也是一个问号。那你现在选的这些人，真的有比较好吗？我也是非常非常的问号啦。哦，如果你都知道你缺的是棒子，哈、哦，富邦不是第一年打不好，我们说过了，富邦已经是连续三到五年。投优于打，好、哦、这件事我们已经说好几次了，在不管是去年年中、去年年底、今年年初、哦、已经讲了好几次。富邦就是投优于打，所以我们一直都觉得富邦可能找洋炮会比找一个洋 RP 来的好嘛，等等的。那你缺的就是棒子，你确定你要养的是没有棒子这些所谓的新人，还是你该多花一点 PA 去养你的外野角落棒子呢？好、哦，我觉得这个就是富邦接下来。呃，也不是接下来，其实已经一直以来都面对这个问题、哦、去年说到新陈代谢嘛，新陈代谢到了现在，我是还没看出个结果啦，也没看出个端倪啊，只觉得好像该练的也没练到，战绩也没有好起来、哦、真的惨啊哈、哦，这就是现在的副帮了了哈、哦。阿元怎么看呢
1: ？对副帮的问题，我想就我们已经从开台以来啊，聊了一年了，似乎都在一样的问题打转嘛。<笑>好，那我们可能去年比较聊在多，可能比较更多的是球团的目标设定嘛？你到底要 winnow 还是要重建？好，那现在看起来呢，其实富邦我觉得高层的，不管是从发言上还是从举动上，我觉得定调都还是会希望，呃，是要拼战机的嘛？我们从到现在，但去年哦。年底那真的已经掰了的状况之下，邱总曾经短暂的说 ：“OK， 他现在要 for 一些未来。”但是今年开机很明显又是要拼嘛，哈、哦，所以这我已经不讨论了。我已经很久很久没有说护棒你应该过来去重建，因为这件事情就是不会发生，那我也就不再讲了。好，那要拼 OK 嘛？那那拼的方式是什么呢？那现在看起来你整队完全没有稳定的长达火力，结果你打到现在上半季其实也快结束，了，也打了53场了，这個、也算是一个大样本了吧？结果你整条打线里面最稳定的，竟然叫做李宗贤王、王振堂哦，那你就知道很惨了、啊。我不是说这两位选手不好，但这两位选手并不是那一种绝对火力、绝对棒子，给你这种火力资源的类型嘛。他们的价值是体现在哦，他们手的位置蛮难的，他们会提供一些手套上的价值。那再搭配上水准以上的棒子，这是他们这一类型的选手。但是你球队总是需要一些纯炮手，去年至少有范国成顶着，但范国成今年哦，打开季打到现在，真的也是蛮普通的，现在甚至已经跌破点七的 OPS 了嘛，进入到联盟平均线的保卫战，因为联盟平均大概就在点六九左右，哦，所以他 OPS Plus 其实已经就是差不多一百上下了，哦，那这真的就是一个严重的问题，就呼应回到说刚刚 Danny 讲的嘛，哦，那你现在少量的机会，开放竞争的位置。到底要给谁的问题，然后他也会牵涉到说所谓阿唐位置摆放的问题。我先讲哦、喔，那其实很多球迷会用一个比较简单的逻辑来看这件事情，就是说、呃，大家都在找带棒子的中线，因为这是很值钱的一件事情。我完全理解，在绝大多数的状况下是这样没错啊、喔，但其实说真的，你把中线的主力丢外野，可不可以？没有到。完全不行，在一些特定的状况条件下，当然是可以的，只是复方不具备这些条件哈、啊。例如说哈、哦，举个例子，开季那时候我们也说了，我自己也说了啦，我支持林立外野。我、哦、为什么我支持林立外野？前提是我觉得乐天最值得给机会的人，可能在内野比在外野还要多。加上林立，他并不是一个在内野手套上可以提供球队贡献的人，再加上林立是一个绝对的存活力，他站哪边？都可以支撑好他的这个火力输出，那我就觉得乐天像现在其实想要养马杰森，然后我觉得可以养养静好，甚至打到现在还冒出了一个老新人冯建庭，似乎在二垒都有些发展空间。那这样的状况之下，加上其实你乐天没有什么手上就有的。呃，应该要多位很多 PA 的角落外野的人选嘛？那我就觉得，哎、欸，林立丢外野这是 make sense 的啊、哦，这是我我支持这个决策，甚至我寄出的时候我就主张这个决策。但副邦完全相反嘛，副邦的队形跟副邦代练的新人，刚刚 Daniel 跟大家分析，跟乐天是完全相反的啊、哦，有机会去承接你未来的中心棒次这些人，哪一个不是外野手？全部都是外野手啊！那你说 ，OK， 池恩齐哦，你说。林哲斌，你说刘俊豪这些人该不该养？该不该给 PA？ 或许也该。但说真的，他们养出来是怎么样的一个选手呢？如果你能把这些人养出来到联盟平均上下的一个火力输出，你会不会觉得养成超级成功？超级成功了吧？已经超级赚了，真的，因为他们都是有一些手套跟运动能力还不错的选手啦。哦，手套的话，林哲彬先不不不算在内啦，我们就只拿几个刘俊豪来讲的话，说如果他打一个 OPS Plus 1 0百一百一，满意吧 ？OK 了吧？绝对是，绝对是 OK 的。但是如果真的让你养成这样的话，我觉得富邦战机不会有什么惊天动地的改善呐、啊，因为你根本就是缺的就是炮，你就是缺人干炮打长打，你不缺这一种手很难的位置，然后打一个联盟平均的人呐、啊，其实你手上就有啦，就是王振堂啊，对吧？哦，所以其实真的富邦就还是要去转换出像是去年的范国成的这一种大棒子，才有办法把这个。打线稳居在联盟最差的这个病灶给解决掉哦。你说魏权的攻击也很差，魏权至少有吉力吉、到广冠跟刘基宏支撑在那边。富邦有谁？没有零哦，完全没有哦。唯一有一点期待空间，就自动被你丢下二军，那你怎么办？那么这个就是我觉得很尴尬的地方啦。哈、哦，那在你整队九磅都缺火力的状况之下，你何苦去烦恼说哇，我对上的游击手打一个 OPS Plus？ 50 60所以我要赶快练池恩齐，赶快练林哲斌，赶快练刘俊豪。不重要啊！你的三四五棒都是联盟平均，微微超过，甚至低于联盟平均，那真的不重要。举个例子，统一哈现在已经超车乐天，变成联盟火力平均最强大的球队了。他的游击手占的是一个 OPS Plus 80的林敬凯，而且还是上上周暴走才把他提到80以上。长期赛季可能都是60到70他一样是联盟最佳火力啊 ，OK 的，因为这个位置就是可以让你用手套来守，呃，打击在那边让一棒没有关系啊，对，所以这个似乎是有一点怎么讲呢？呃，去解决第三重要、第四重要的问题哦，但是不去解决最重大的问题哦，这是我觉得富邦现在面临到一个很尴尬的状况。好，最后我聊一下申浩伟，然后申浩伟这个我就不再多提你从棒球的这个数据层面上怎么看？这都是一个很怪的决策，到底在想什么？是不是有一些不为人知、不方便讲，甚至是场外的问题？哦，可能就会有些球迷往这个方向想。那我只能说啊，我会建议啊，现代棒球、现代的球团、职业的球团，如果真的是因为这些原因哦，假设真的是的话。那你得公布，哈，你得让球迷知道，否则，哈，你就是球团得背这个决策。那如果说真正的原因，哎，没那么复杂，哦，单纯就是他们觉得申浩伟就是下二军，哦，现在他们放上去的人就真的比申浩伟好，哦，那就没救了啦，那也不需要多做探讨啦
0: 。哦，好，这是我的一些意见啊。好了好了，富邦。聊多了，有点懒得再聊了哈。不过有朋友说啊，富邦最近这风风雨雨，是不是要可以专门做一集富邦的重建啊哈，其实我们做太多次了，已经聊到有点烂了。<笑>不过选秀完了、啊、哈，依照惯例哈，选秀完可能七八月的时候，我们会有一系列的农场哈，就等于整队的体检呐，哈，体检分析等等的。那到时候啦，聊到富邦的时候，一整集我们可以好好再聊聊啦，我们重新每个位置再来看看富邦，再来帮富邦梳理一下，因为到时候就会有今年。选秀新进来的人嘛，所以你会看到更多不一样的面貌。到时候我们再来好好的聊啦。现在就暂时不浪费这个时间在富邦身上，毕竟上半季有淘汰了嘛。我们下半季再来啦。哦。好，接下来聊到是上周，我觉得蛮可惜的哈，只打出了一胜两败，但我觉得实质上其实打得蛮好的。我觉得打得其实还不错的魏全龙啦，哈，魏全龙刚阿月讲到了，现靠什么拱冠撑长打，积红撑长打。我觉得你这样过分了。上礼拜靠的还不止这两个人，还有桃龙大帝呀、啊！哇，上礼拜见鬼了，桃龙大帝复活。上礼拜的 OPS 直接 OPS Plus 直接打了一个287啊，哇，就碾压联盟的一个概念，而且。轰了两只，轰哪两只？轰罗昂，而且那种极关键七局上追平两分哇塞，很猛哈。当然他后来队友然后后援投手掉分，导致没有赢球，所以我觉得蛮可惜的。另外一支轰谁？轰布雷克啊，当然布雷布雷克近两次的先发表现都不太好，不过。陶蓉大帝那一发哇，轰出去追到只有一分差，因为那一场比赛哈，两队分差最大的时候应该是类似七比一。好，那局魏权先追两分回来，哇，陶蓉大帝又来一颗三分球，变七比六，哇，近在咫尺之间就要追到了哈，一分之差，我觉得真的是可惜哦。陶蓉大帝差一点点，靠着一己之力 carry 两场回来，不过有点可惜啊，这两场就算，我觉得都算惜败啦，算一场可能输的比较多，二比六，不过我觉得至少那感觉已经。追到很近的，整体士气都没有掉。那礼拜天这场真的也是差一点点嘛，好打到延长赛才被我们刚刚说了，好林奕泉的再见安打打掉。不过曾陶荣上礼拜的表现可谓是鬼神呐、啊，我觉得太猛了所以卫权就是一直有哈这样子的选手可以跳出来哈。你说他的投手哦，扬投倒的倒，好垮的垮，哎，人家棚堵投手可以跳出来打击哦不正，好像联盟下倒数哎。诶桃龙大帝又跳出来，所以魏权就是可以一直保持着很不错的成绩，截至到现在嘛，都还是可以保持在五成的胜率嘛，哈，还是在联盟第三的位置，我觉得真的超级强哈。但我觉得选手的表现跟教练团的贡献，整体都是，我就几乎就是满分啦，我觉得如果。到现在，你要我选一个上半季最佳球队以及最佳总教练，我可能都会给魏权跟叶总了。我觉得他们是实至名归了哈。那拆开来看了哈，我们再细看其他人了哈。另外一个打者了哈，就是我上礼拜才刚提，好好似乎有点小低潮哈，或者这这已经叫大低潮了。一个月未开轰的刘基宏轰了啦哈，而且。这轰厉害，满贯呐，直接满贯打谁？打威达尔啊，堪称是一发分手炮嘛，对吧？把威达尔送去韩国了啦，然、哦、后再见的啦，威达尔、哦。我觉得刘基宏回来了，而且在录音的当下啦，哈，今天六月二十号的晚上。刘基宏又轰了哇、哦，所以刘基宏看来已经走出这一个月，不确定是一个疲劳撞墙，还是真的哈、啊、撞境况比较不好。哎，看起来走出来了，刘基宏又回来了哇。那巩冠最近也打得不错哦，陶荣大地又回归。那你持续表现得好的，还有好、啊、像李凯威等人呢哇。那整体打线串的，如果又不错的话，其实魏权你说现在啊，此时此刻还要去挑战统一，当然就难了。毕竟统一上周是个全胜，那魏权是一胜两败，那呃。原本还说可能还有点机会，那其实，在上周这样打完，就真的拉开了。不过持续的赢，少输为赢以现在的卫权来说，那现在的中职赛制是你只要全年第三就一定有季后赛可以打的情况之下，我觉得卫权抢进季后赛的这个机会还是非常的好。我觉得整体是非常的厉害的。那投手部分我们来聊一下哈，本土投手了哈，郭裕政哈，上周好投。呃，应该说上上周好投，那上周也投了不错，五局六安打，哈，三 K 掉两分，我觉得是还 OK 的，至少让球队持续在一个有机会赢的一个情况，然后我可能不会要求到土投每一场都要七局无失分，然后像上上周的国羽镇这样，但我觉得五局掉两分已经是很 OK 的，而且现在的卫权的投手，尤其 SP 嘛捉襟见肘，所以他们常常要投一休五，好，或许。我不知道，或许叶总应该不会再尝试投一休四了，因为连结果都不太好。但即便是投一休五，我觉得对于投手哈，尤其是呃这些本土投手的负担还是比较大一点啊。所以我觉得。因五局掉两分，以投一休五的情况，我觉得已经是及格以上蛮多了啦。哈，那这场当然可惜，后续因为呃王亚林掉分，然后赵启荣掉分，就输的比较多。但我觉得整场比赛还是蛮好看的啦，至少在前七局是一场好看的比赛。那另外一个啦，投得更好了哈，就是小帅了啦。哈，曹又齐真的就是投得很好，五局虽然打两以没有掉分，他近两场的先发合计已经九点一局五十分了。哦，那我觉得这个真的就是厉害啦。我觉得曹又齐，呃。今年的第一场投的好，后续有一些颠簸哈，有一些起伏，投的不是那么好。但最近似乎又找回那个感觉了我觉得对曹启的期待一直都还是很高啦。希望他、呃、即便啊现在反而很年轻嘛，还有一些起起伏伏，但是我相信啊，等到他越来越适应一军的战场，越来越稳定，他自己的技术越来越成熟，那。呃，后续绝对是可期，未来还可以扛下这个一军的轮子，我觉得只是时间上的问题啦。那我觉得，不管是郭裕臻，不管是曹又齐，其实叶总还是很好严格的控管他们的球数。好，所以我觉得这有跟我刚刚讲的有点像，因为他们轮值的人数不够多嘛，所以时不时就要投一休五，甚至呃之前的吴俊杰还投一休四等等等。所以我觉得叶总就是把他们的用球数扣着嘛，好像曹早期那场好像只投六十八球啊，六十三球，所以有点忘记，应该是六十八球，就让他下了，也没有要让他多投的意思。所以我觉得就是严格控制他们的控球数有需要投一休五不得不就只能这样。所以。叶总是用这种方法来平摊掉他目前啊 SP 的紧繃的压力，哦，看起来我觉得都还蛮成功的嘛。那反倒是谁炸了哈？上周是谁炸了呢？是刚龙炸了哈，这倒是让让大家有点意外。哇，第一局又怒喷六分，哇，那时候第一局一看，我想说去了，这市场可能去了，但刚龙还是有一套哈，他最终。还是吃掉了六局，而且后续的五局只掉一分嘛，所以总共是六局掉七分。你当然说账面的成绩六局掉七分叫一个悲剧，但其实如果以整场这样看下来，他能把六局吃完，还维持只掉七分，好，他队友也给力啦，后续的追上来还打进延长赛等等的，那还是有一定的贡献的。那只是说刚龙是不是累了，或者是怎么样了？毕竟在呃目前只剩一个羊头的情况之下，刚龙的负担也很大。好，所以这几个点。可能要持续观察啦，但好消息就是上半季只剩十场不到了嘛，所以这样子的呃这么紧绷的一个轮值状况，应该好快要得到。缓解了那下半季目前看起来啦，布里汉应该是可以顺利如期的在下半季初就归队。那五多可能还有点迷，好，新洋将可能六月底才到，那应该也要赶得下，赶得上下半季的开始所以整体的情况，如果现在的不管是土 SP 或是目前的本土打者们都可以维持这么好的状况，加上下半季布里汉回归、新娘同的报道，乃是更后续五多。呃啊呃，奸、呃、商好了也回归等等的以后哦，我相信下下半季的魏权啊竞争力哈、哦，应该是有过之而不无不及啦，应该是会更强大了哦。阿、啊、云怎么看的魏权
1: ？对啊，魏权的话确实就是呃缺兵少将哦，然后达线呢，其实也很多人陷入低潮嘛，像天哥、巩冠等等也都还在调整中，投手就不用讲了哦。那我讲一句比较。比较严厉一点的，就是说，你把魏全跟乐天桃园这两支球队的偷打阵容 head to head 一个一个翻开，你到底怎么会得出说现在魏全竟然还领先乐天一场胜差的这个结论？就知道这两队，哇，实战上的发挥，哈，真的表现是天差地别，然后就是一手好牌玩打到烂，跟一手烂、呃、牌或至少是普通的牌，哈，但是。把把都做最佳的决策，我觉得确实就是卫权现在的一个状况。但上周的话，确实看到一些曙光。然后，那 OPS Plus 是单周120领先全联盟啊！哇，这个真的上次不知道追溯到什么时候了，有点忘记要翻一下。但卫权通常很难在单周是拿出在呃攻击火力上领先全联盟的一个表现哦、喔，因为确实。在巩固的低潮的状况之下，天哥也不如过往的状况之下，真的太难太难了哦。因为卫全是非常依靠这个前面四棒到五棒的一个串联，因为他们在球队的深度上本来就不够，所以他们的后段棒子很难像其他队一样会比较无差别打线的感觉。他们就是非常得依赖哦前四棒、前五棒，但前四棒、前五棒只要一两个人打不出来，就蛮落塞的哦。这是卫全上半季。一直在去挣扎的一个状况，但上周 OK 哦，就像刚刚我们有提到，桃荣大帝加入战局哦，那你至少啊、呃、就两三个火力点了。那巩冠呢，我觉得回归的太及时了。那他其实上周最后两战是打出了五支安打啦。而且我们也不要只看账面，你实际上看他每个打些击球内容哇，那球打出来是用喷的啦，冰冰变变，击球内容也加啦，甚至呢是差一点。干的第二发嘛，好像对布雷克对巩固好像似乎是蛮没有压制力的一个状况，所以看起来不管是 power 还是击球的感觉上，都回归，我觉得算是一个正常的一个状态哦。那他其实默默的也把他的 OPS plus 推回到联盟平均了，当然以他的水准来讲，绝对还是远低于预期，但一步一步来哦，至少他已经是一个回到联盟平均的一个打者。那季出的时候，那时候有跟听众朋友分享，也是在上周终止的回顾有提到说，哎、欸，广冠今年到底怎么了？那我稍微看了一下，我觉得一个很明显数字上的一个表面现象，就是它的这个 pop up rate， 然、哦、后就是内野飞球的比率，它一度是高达十七 percent， 这很可怕，快要五分之一了，每打五个打击就有一个是内野这种接近必死的飞球，哦、那你当然这个成绩不可能拉得上来。但是近一个月呢，哦，就是近期啊，近一个月，哎，这个比率已经回到非常正常的7 percent 了。好、哦，那可以看到说他的整季平均，季初那时候看的时候，巩冠那时候他的 power a t e 还是17 percent 的时候，他的 babip 只有 0.209 九、哦，两成零九，啊，这也合理啦，因为你打了一大堆完全无效，也不可能形成安打的内野飞球嘛。好、哦，但随着这一个月的一个推进呢，哦，他的 babip 也。回归正常，然后上升到 0.25。五，当然还是偏低。如果说他能继续呃这样子打下去的话，我相信他会回归到比较接近去年大家熟悉的样子了。那他加入战局，再加上基红，呃，一直以来其实今年的表现都还不错。虽然说上个月低潮，但说真的，我觉得职业选手一个月的低潮，三个礼拜一个月的低潮，真的不算长啦，然后而且他也没有到完全是。打不出任何东西的状况之下，哦，只是说可能跟开机的火烫状况有点差距。我再加上呃，李凯威哈、哦，完全一如既往的稳定。李凯威就是我好像真的没看过他低潮，真的是一个非常奇葩的一个存在。再加上天哥似乎也是有稍微走出哦上半季季中那一阵子，然后有点丢高的一个状况。所以其实这前四棒，我相信他还是非常的有活力的哈、哦。你可能很难跟三鬼相比，但是比起其他的球队，我觉得也算是。呃，比上不足，比下有余了哦，所以也是蛮开心可以看到呃，如果说上半季末哦、呃，虽然说现在要追逐统一可能有点难度，但假设能在季末至少把这个打线的这个攻击重心找回来的话哦、呃，确实下半季洋将到位哦、呃，本土投手包括可能像是龙王哦、呃，可以吃到更长局数，甚至会不会有若希哦？呃在这个关最关键的时期，带刀回归的状况，其实都会让龙迷对卫选下半季表现有无限的想象空间哦，我是我也觉得还蛮期待。
0: 好，那接下来讲这对啊，其实我觉得阿月刚刚讲了一个点啦，哈，就是、说龙队的球员跟哈圆队哈乐天的球员摊开来 ，match to head 比，你就会觉得，哎、欸，怎么会战绩现在是哈势均力敌，甚至卫权比较好嘛，会有点惊讶。哦，那是因为阿月你没有把总教练放进去比啊，哦，比完就就是这样了嘛， oh. <笑>对嘛，哦，乐天好啦。上礼拜。我觉得厉害哈，龙猫连续四周达成一个成就，保底一胜啊！上周的乐天一胜一和一败哈，败好这个下雨之耻哈，可能没有吃到更多败，还守住了一和啦。然但呃整体表现，当然还是不够好嘛。如果乐天哈，普遍大家都觉得这是支该争冠的球队，那打到现在这样子，我只能说是呃，就是不及格中的不及格嘛。甚至现在在卫权之后是排名第四嘛。那上周为了看到一个有趣的新闻呐，哈，我们。龙猫总教练在聊哈，乐、哦、天跌落 B 段班的主音嘛哈啊、哦、等等等的，然后最后呢，龙猫总教练说了一个，他说目前最重要的是什么？稳住哦。很有意思哎，我我一听我还以为那天应该是第一名，是不是<笑>？因为他们都是第一名的球队要稳住嘛，要维持住领先。落后的哈输方不是应该要积极求改变，然后来取得突破，来追上前面领先的人嘛？所以我觉哇，龙猫总教练的思维啦，哈，果然是非典型啊，与众不同哈，他可能有他的想法跟玩法哈，我觉得蛮有趣的，我们就看看龙猫总教总教练是要怎么稳住。然，我是不太确定他这个字的意思是什么。但有没有一些好消息？我跟你讲，有一点点，应该说真的只有一点点的好消息。先讲一个，好，经过了四十九场的测试，龙猫总教总教练终于知道要把会打的打者排在第三棒了。哈，终于不是杨敬豪，终于不是哈其他人了，是谁？朱哥上礼拜打了一场第三棒，我想，哇塞，哇，那这个龙猫总教练不一样喽。哦，就今天又排回来了<笑>。<笑>哦，当你我不会说像呃，今天是礼拜二嘛，好、哦、是冯建庭打第三棒，但不是说冯建不够好，而是季赛就是一个很长期的东西。好、哦，你明明就有这么好的打者，不管你说的是朱玉贤，你说的是阿富，甚至你说的是林红玉等人，他们长期来的表现就是比较好。那你要去赌这种小几率的东西，你没有不能赌。如果你是短期赛，你有一些玄学要去赌。好，因为一些对战的原因，或是一些特别的原因，哈，你去赌勉强，我只能说勉强可以接受。那季赛就是一场马拉松，你就是正常的调度，因为马拉松一百二十场会把所有的运气基本上摊平。只要你按照正常的逻辑，把好的会打得往前摆，你赢的几率就会高。因为乐天就是联盟最会打的一支，好打到现在已经被统一超车了，我是觉得蛮神奇、蛮诡异的啦。我觉得这真是。怎么可以搞成这样呢？好，这第一个点。那第二个点呢？有做了一个调度，也算是好消息。好、哦，马飞之争，阿飞终于回来一军了。阿飞上个礼拜随便好、哦，其实我也觉得好像没有打得多好，但就不小心打了一个 O P S Plus 103、哦。好，大概联盟平均。可是就已经远好于小马，真的是远好于小马。我觉得这个问题，嗯，总教可能自己要去思考哈、哦。如果他觉得小马是未来，好、哦，他如果觉得小马的游击守备真的比较好，他想要养他。可以，绝对可以，但他要去思考是怎么养小马，怎么样让小马能够好好的成长，能够长成他要的样子。好，如果现在的小马已经是龙猫总教练想要的样子，那我觉得就完了哈。我相信不是，所以你要怎么样养小马呢？你觉得让他呃，以今年这种 OPS Plus 25哈，在下二军之前是这样的情况，在一军唱打会有比较好吗？而且你如果你的目标是想要争冠的话，我想你不可能去扛这个。这个这个打击这么差，甚至你还要扛张敏勋，你还要扛其他人打的这么差，那你就要去思考到底怎么样的规划，怎么样的安排。如果小马是你的 top prospect， 那你要怎么样让他养成，比如说长枪手背又好的游击手，怎么样去做到这件事呢？在一军养吗？还是在二军养？好、哦，我觉得依照目前看起来，小马也打了蛮多场在一军。他目前真的啦，我是觉得没有办法在一军打，老实说是这样子。他目前的挥棒，我是完全不觉得他有可能稳定的打出长打，就不要说全雷打了。所以，呃，我觉得他还有蛮多东西要改的，哈，我觉得还需要再调整一下，他需要让他的。挥棒更有企图心，瞄准更多的深远飞球来打，我觉得才比较有可能跟阿飞竞争。老实说，是这样子，因为你要养小马很重要，但是阿飞就是一个铁打十年不动的游击手哈，现在可能还没十年八年不动因为他就是这么稳定，就是这么好。那你想要养小马，那就要小马比阿飞好嘛，不然。也不太可能牺牲掉一个当打之年正游击手，好打击又好，甚至这个打击是联盟数一数二的游击手，就把他挤掉，是一点都不合理啦！哈，没有世界上没有任何一支球都会这样做，除非你要把林晨飞交易掉哦。那我 OK 哦，如果你真的是不喜欢阿飞，你觉得他阿阿阿飞你真的不是你的菜，你想把他交易掉，你要这样搞，那我就认了，可以好、哦，但看起来也不是嘛。阿飞又回来打了，那而且你真的把阿飞交易掉，我想原名。应该会爆炸，然后，所以我觉得应该也是不可能走这条路了。所以我觉得，呃，教练团可能自己要去思考一下吧。哦，小马可能不是不好，但你该怎么用它、怎么养它，才是未来它成长的关键。那此时此刻的小马是真的啊，老实说，是真的还没有办法跟阿飞比啦。哦，那另外呢，我们再细看一下哈，其他的部分啦。上周有一个很猛的嘛，哈，猪哥、阿富、小胖。三连轰嘛，又创下一个三连轰的记录，哈，阿富是连续两次参与了嘛，哈，我就觉得哈、啊，这件事我已经讲了也不止一次，就是这三个人同时上场，到底为什么要这么难？为什么不能一周五场，他们三个都同时上？一定要小胖蹲，阿富 DH， 难道没有办法？阿富手一垒，好，诸葛手外野，小胖打 DH， 宋家祥蹲。真的没有办法嘛？因为宋家祥的打击就是很在线，他到现在整季的累积的 OPS Plus 还有1百一耶、哦！我不是开玩笑，他这以捕手来说，这是超高标。他是个18岁的年轻人呢，真的有这么不能这样用吗？阿富手一垒是可以多烂，我真的不知道是可以多烂的，因为我真的想不通哈、哦。就是如果对啊，如果球队现在需要那么多的得分来 cover， 你现在投手。的不堪的话，那你得把这些你正中最好的棒子，死命的想办法让他们天天上场我觉得这应该是蛮基本的啦，我觉得这是蛮基本，但看来龙猫总教练也很不想做到这件事所以，呃，这些东西累积起来，累积久了，就容易被拉开。你说一个礼拜你看不出来，两个礼拜不好发现，一个月、两个月、三个月，那他就会拉出差距来。好，这就是季赛，季赛就是长这样子啦。所以。呃，如果不调整哈，我们说换教练团就是为了要求改变才会换嘛。如果换了教练团也没有要做改变，那其实一来是教练团白换了嘛，因为没有做没有任何意义；二来就是那球队的困境，好跟目前的现况也无法获得任何的解脱了哈。那最后来看一下投手的部分啦，威达尔刚我们讲嘛，离呃已经离开了嘛。那当然好消息就是霍尔啦，从二军回来以后。六局只失一分的好投啦，那一分就是被志豪打一支阳春炮。我觉得至少霍尔回来的状况整体看起来都还 OK， 所以你说整体上只要羊头不受伤，好，那基本上目前还 OK， 不太会有什么战力上的影响。加上新羊头已经签约了嘛，虽然还没到，但也已经签约了哈，叫做 Jack 啊 d o l b e r g 哈，那他目前啊的成绩老实说不是太好，好他在今年是在独立联盟。投了三十点二局，哈，他的 e r 是六点一六，啊，他说三十 k， 所以 k 九是不错的 ，b b 十个控球也没有说很差，但他就是被安打率太高了，哈，被打四十二支安打。哦，所以这个以三十局的投球被打四十都是三打，真的是偏高，所以大家对他的疑虑，我觉得是蛮多的哈。我自己看了一下影片啊，我是觉得直球的威力啦略显不足啦，我只能说略显不足。那当他是左投手，或许还可以 cover 一下他这个 stuff 稍微不足的一个小缺点。但是你说他会投得比肯特好吗？我觉得可能不太会，我觉得可能不太会。但但当然，这个可能就要实际来了台湾投了二军，甚至投了一军才比较准。好，但只是目前看起来应该只是个电档啦，我觉得比较像是电档的存在，还是希望目前一军的三个羊头能够稳定的表现。那这一个新羊头能不用到就不用到啦，比较像是这样子的东西啦哈。那最后啦，提一个好，乐天虽然说目前呢排名哈第四好像很不好，但诶、欸、其实乐天默默的悄悄的已经夺下了队史第一冠了。好，郑总好率领好乐天二军哈、哦、海沃乐天嘛哈，我们今年有冠名拿下了未来之星的冠军，好、哦，大家应该知道乐天去年二军有多惨有多烂，尤其是那个打击嘛，哎、欸，郑总哈接掌二军兵符，可能才半年的时间就夺下了乐天队史第一个冠军啦哈，我、哦、觉得厉害，好、哦，那我觉得哈、哦，不管是最近的教练团调动也好，哈，这个未来之星的冠军拿下来也好。其实只有一个人差了一代嘛就是龙猫总教练要加油了啦好，阿源你怎么看呢？啊，这个乐天的话，我就讲一
1: 下棒次好了上个礼拜哦，还有上上礼拜哦，那曾总是走回了就是陈诚威跟陈静的这个双箭头啦，有点回到去年的这个巅峰期的一个感觉。然后，而且还是蛮固定的哦，他就这样子拍了，应该是这两周应该都是这样拍。那我比较纳闷的地方是，其实他把陈陈威哦固定在这个一棒，但陈威最近也真的没有打得好到哪里去嘛，可以似乎有这种感觉啦。今年呢，他愿意在陈陈威状况蛮烂哦，而且好像没有太多起色的状况下，他愿意把它稳稳的放在一棒。然后去年陈志伟在大暴走的时候，你给他放九棒，我、哦、这个我就觉得这是也是幽默，他们讲挺幽默的哈、哦、啊！但今天呢，我、哦、这录音的当下礼拜二哈，陈、哦、伟又被丢回九棒了，看来是有认错。但我就觉得说哈、哦，这也是跟我刚刚等一下要讲的另外一个点啊、哦，类似啊，就是曾总似乎真的就是一个凭感觉 ，Danny 的名言嘛哈，曾豪军就是个没有逻辑的人，然后我觉得说的在理哈、哦，因为我我们。我无法参透他到底是，啊，他你可以是 old school， 我讲真的，你可以说哦，我 old school， 我都放助攻型二棒，哎，是个逻辑，但我看不出来啊，他似乎是感觉是用抽签的方式<笑>在决定他的一个调兵遣将的策略啊，这接下来连接到我接下来要讲的这个点，然后首先最近冯建庭拿到蛮多机会，我先讲冯建庭是我蛮喜欢的选手，因为我觉得他会打，他的挥棒不错。他的机制还蛮现代的、哦、我觉得给他打，他其实是可以缴出一些长打的成绩的。我还蛮喜欢他的回棒，而且他基本上这几年都是屠杀俄军的一个状况啊，已经、呃、在俄军没有必要再证明太多东西了。但像今天哦，就是录音的当下礼拜二，哇，冯建宁三棒啦、哦那你这是不是又会想到呢？前阵子杨劲豪三磅不是一模一样的状况吗？哦，二磊是一个开放竞争的状态哦，他也把林立的位置清出来了，这个 OK， 谁二磊获得机会好，谁就去填三磅，这个是哪招啊？就是吃到寄出丙种的口水是不是？丙种有一个礼拜，谁二磊就绑定打二磅，一样的概念呢、欸？这两个是 WBC 是变妈鸡了，是不是？真的不懂<笑>，就是。对啊，就你明明对上有这么多哦，具有强大火力的选手，真的没有必要坚持这种连主力地位都坐不稳的选手哦，就是一定要卡住三棒吧？哦，三棒是什么实验场吗？不是，你应该把八棒拿来做这个实验吗？<笑>我不懂为什么是三棒啊！哦，廖健富三棒，朱一泉三棒，到底会怎样啊？不理解啊！好、哦、像你的前三棒一定要摆两支枪哦，不摆两支枪。好像是怎么样成就不会打开，是不是？所以宗泽教练，我真的觉得就很喜欢，就有那种试手气的感觉哦。你最近好像不错哦，好像最近都亏不败哦，哈、哦、啊，那你就去打三棒，你就去打哦二棒一棒哦，类似这种感觉屡见不鲜呐、啊。但这种关键棒次，应该就是要交给你的正宗的主力哦，不动的火力的打者才对嘛哦。廖建福也好，朱玉贤也好，哦，甚至你说小胖来扛哦，都 OK 啦哦，但是。不会是冯建庭啊？这也真的是有一点对他压力太大。不管是杨敬豪也好，冯建庭也好，对啊，他都还在竞争主力的状况哦。搞不好下个礼拜你就把他丢下二军了，对吧？然后你丢下二军也不会有太多人替他们叫屈，因为他们本来就是可能容易在一二军升降哦，或是一军就会出赛个 maybe 五十场六十场这样的选手嘛。那为什么上一军就是打三棒呢？哦，你说他最近火力大暴走？那我也就算了，但问题是冯建庭，我觉得算稳定啦、啊，但是最近也不就是每一场定期缴出一支安打这样的表现吗？有猛到可以三棒吗、啊？哦，这样对选手的发展还有你的战绩似乎都不是最佳节吧？哦，所以我觉得棒次啊，真的是曾总真的要好好考虑哦。就是我觉得这样会让球迷比较无所适从，也是容易比较情绪上来，因为看不出来其实你的中心思想是什么、啊，只会看到随着战机。越来越往下掉，好像是一个无头苍蝇，一直去做一些看似没有逻辑，而是以运气跟试手气呃为主的一个调度哦。那当然，球迷就会把战机的怒火发泄到你身上来。但我觉得确实你也该谈嘛。好、哦，这是我觉得乐天目前面临的状况。
0: 对啊，这个二雷手三棒嘛，从林立到杨静豪到冯建庭嘛，我们看看会,會郭永维哪一天的第三棒<笑>，<笑>不要说不可能哦，不要说不可能哦，大家拭目以待。好了，那接下来就讲到了，好，轮到剩下两队，都是上周不败之队啦，哈，一一对是不败之师哦，那最后再来讲，这个是不败之相啦，然上周中心兄弟两胜一和零败啦，阿岳你怎么看？
1: 中信的话，哇，这两周真的厉害啊！连两周没有吞下败仗，已经九年不败了嘛、哦，真的很厉害。而且这两周的比赛历程都蛮类似的。好、哦，前半段周间的时候，都是一些投手战、低比分、焦灼战。好、哦，在周末的时候打线就大爆发。都、哦、这两周都是很类似的。然、哦、后，那牛鹏持续蛮稳健的、哦，上周也是没有失分的一个状况。那甚至呢，大家津津乐道什么？那一个十二局的鏖战啊，中信兄弟怒派七牛棚，哇，竟然都力保不失，很厉害啦。哦。那礼拜天当然面对要复邦啊，打线就打爆对方啊。但其实整体来讲，球队的状况都已经这么好了，统一太鬼了、啊，竟然还被拉开哦、啊，所以我就是非战之罪啦、啊。好、啊，然后我们再细看一下的话呢，首先呃，投手的部分呢，我觉得金安哇再度取胜了。其实前两周我觉得金安没被打爆，真的运气好。但金安上周我觉得状况明显是有比前几周还要来得再好一点啦、啊。虽然可能没有到非常的理想，但至少我觉得执球速度是有提升一些上来的。可能啊、呃，前面真的还在适应，还在调整。哦，但你说他投的好，不排除是富邦打线太烂哦，这个我也没办法反驳你啊。这个这周可以见真章啦哈、哦。郑浩钧的话，当然单场9 K 的好投啦，哦，这个我相信大家都有看到，场上肢体语言有非常的振奋了、哦。那宝拉呢，反而意外的投的比较挣扎。那上周的话，就是于谦跳过先发嘛，那我觉得对中信兄弟而言，哇、哦，这两周因为天气的因素，打的比赛数量都比较少。无意之间，你把郑凯文缺席的影响，我觉得是降到最低了<笑>、就是，这是呃算是运气好的一个层面吧。那提下宝拉啦，宝拉这一季打到现在，他的 ERA Plus 是只有114哦，当然还是非常的不错啦，在联盟所有进榜先发投手，他还是可以排到前三哦。但是如果你跟过往的德宝拉相比的话，哦确实哦是有些下滑，甚至你说今年的打到现在的 ERA Plus 是输给郑浩君的哦，哇，这可能会跌破大家的一些。呃，想象、哦、跟眼镜、哦、但他的 FIP 还是赢了、哦、但无论如何，跟过往的差距是大的。但其实也真的不怪他，因为不要忘记，德宝拉35岁了、啊，再快乐也是会老的，对吧？下滑也是正常。只是说呢，如果宝拉不再是以往那个碾压整个联盟的超级王牌的话。哇，那其实会影响中信的短期赛的战力，因为以往就是 G 万绝对是德宝啦，对吧？哦，这是我觉得后续可以观察一下的部分。好，那牛棚我必须提一下啦。牛棚又 carry 了一周，上周呢只有赖以中在垃圾时间掉分啊，我就是周日对富邦这一场哦，但对大局真的影响不大，因为比分差真的也是蛮开的啊、呃。单周的 ERA 只有一点五啊，完美表现啊。那灵活调度也这个很关键呐，大家都在讨论啊。就第一个，他们是看对战成绩嘛，那甚至不惜在单局哦一个半局里面三度换头，哇，这个真的厉害，在中日非常的少见。那另外呢，就大家也津津乐道了，就是说不拘泥于 s e d a p man 跟 closer 的定位。那天竟然是怎么样呢？先上吕燕青嘛，哦，对富邦再上小黑吴俊伟，大家都在讨论啊。这似乎是要躲范国成，吕彦清对范国成的这个对战成绩是比较落后的哇！我觉得这个挺灵活的哦，这个是给推啦。后、哦、这个以对战数据为主的调度风格，如果确立的话，其实真的非常的现代，也会是中职的先群哦，因为过往中职真的没有什么印象有球队有教练是走这个风格。OK， 那以上的投手的部分啊，我们来看看攻击的层面啊。那上周的话，单周中信兄弟缴出了 o p x Plus 109啊，那除了。陈子豪还是超级低迷，其他主力打者，像是阿坤哦、喔、江美、志豪、文杰、月底啊，都水准之上啦。打到现在呢，团队的 OPS Plus 已经维持在 94， 逐渐往中段班靠近。过往几个礼拜我都有跟大家分享嘛，我就是说现在这个以攻击的火力来讲，中职是两强三弱，但现在又有好像有一点不一样了，可能会变成两强两弱一超弱，副帮逐渐的超弱。<笑>逐<笑>渐<笑>掉队啊，好像是这样子啦。哈，所以这边可以再观察一下啦。哈。那接在进入到冲刺期嘛，夏总也都提到，就他们还没有放弃啊。虽然说有这个胜差的，其实差距是有一点点拉开，好，但毕竟自己球队状况也好，然后接下来的这一周也会有跟榜首统一直接的对战嘛，两场直接的对战，所以你说完全没有机会嘛？我觉得确实是得拼拼看。那他们拉上了宋承瑞，但这一次会跟寄出宋承瑞只当守备组有不一样吗？恰总是说啦，没办法保证什么，他就先拉二军状况好的一个打者啦。如果说宋承瑞状况好的话，他也不排除让他先发。哦、但我觉得有点困难呐，因为现在其实说真的，你外野的这些选手表现都蛮稳定的，到底要拉谁下来，可能没办法、哦、所以可能宋承瑞还是要多担待，可能还是会回到那一种，呃，只需要你的手套的一个状况啊，但。这长期来讲我不支持，但是现在就是要拼短期最后这一两周了。呃，你把手上最好的菜哦，宋成瑞拉上来当守备主，可接受，完全可接受。因为你现在就是一个短期赛，就像总冠军赛的状况，总冠军赛你一定会把宋成瑞拉上来当守备主啊，所以我觉得这就 OK 了。马刚了哈，上周也获得了一场先发了。很难得哦，在一军先发竟然守一磊啦，有有点上来打酱油了，马上就下去了啊。那不大确定考量，可能就是让他开箱试试看哦。但长线来讲，马钢应该不大可能定位在一磊啦。所以，呃，在二军的话，今年也都还是守内野其他位置居多。所以，我觉得这也蛮有趣，的跟大家提一下啦。我就不大确定这恰总的考量是什么，我觉得可以观察看看哦，马钢未来是不是有机会哦，在下半季做出一些贡献啊哦。好了，那 Danny
0: 怎么看上周的中信呢？好，我先补充一下马刚这个啊，因为我也是没有看得很懂，我以为他上来一定是要来守三垒哈、哦。对，因为这<笑><笑>、就是这是很客观的事实嘛。因为中信现在哈、哦，就算马刚已经已经练成内野工具人哈、哦，我先假设他是内野工具人，但中信的一垒、二垒游击应该打击都。比马刚好啦，然后可能只有三雷马刚有一点机会打的赢马哦，加上臣其实也是辛苦了啊，他大多数的时间都是场场先发，甚至他近期也很少打 DH 啦，他几乎都是要先发守备的情况之下，我觉得轮替他是蛮合理的，用马刚，所以我原本以为马刚上来是这样，哎、欸、就。呃，守一垒啦，哈、哦，那蛮怪的。那当然他就选择让张仁伟去守了更多的三垒，无论是替补啊还是等等，然但我觉得没有不行哈。但很明显，看到张仁为守三垒有点雷啦，呵呵我觉得蛮雷的。比起守游击的张仁伟，守三垒的张仁伟有点雷啦。我老实说，我觉得没有准备好了哈。张仁伟其实，在二军是很少守三垒，所以其实如果。恰总真的有想要把张仁伟拉上来，变成是一个二三游，吼，不只是中线，是二三游的替补工具人的话，那二军该。先灌他好几场的三垒手背才对啦哈，所以我觉得这点有一点点小 miss 啦哈，所以导致张仁伟一上来守三垒，一来是紧张没错，二来就是三垒相对不熟悉，所以就造成了这个紧张被放大，造成了更多的失误嘛哈，但还好啦哈，有有几球对不对哈？学长嘛，江坤宇有帮忙救嘛哈，这个把林子豪杀在二垒等等的，所以没有酿成什么大祸，然后只是后续就再看看咯，哈。张仁伟目前可能还是这个定位啦，就有一点像是把宋承瑞拉上来。当替补的守备组一样啦，就是现在没有在管说什么养不养成的，就是催泪把最好的都摆上来。我觉得完全可以理解啦，目前这个逻辑是完全，我觉得是完全正确的。那另外一个点啊，就我上周有聊到，我们这时我再来聊一下啦，好，就是上次我聊到哈，凯文之前受伤下二军嘛，然后这周到底哈兄弟的 SP 会怎么样布局呢？泰勒会不会上，还是让魏硕成投？哦，看来。泰勒也不会上，魏硕成可能也不会先发啦，因为凯文回归了哈，就是今天录音的当下，凯文已经先发头了啦。哈。那整体上来看啦哈，恰总后续也说了，呃，可能泰勒也不会拉上来了哈，所以，呃，但。呃恰总讲了一个我觉得蛮有趣的一点，他说争取啦跟泰勒再续约一个月<笑>，让他再有一些机会在二军表现我其实觉得有一点尴尬是，可能他们本来想要、呃、上半季的最后让泰勒来一个期末考嘛，但是因为。哎、欸，战绩越来越好，就上礼拜有提到哈，原本的想法跟现在会有一个落差是，哎、欸，不小心现在哎、欸、卡到已经第二名了哈，虽然说距离统一还有 4.5 场胜差，但至少就是第二啦，有机会还是有机会争上半季冠军嘛，所以可能这些。尝试性的调度就不会再出现了，所以泰勒就没有期末考的机会、哦、但可能恰总人很好，觉得说，哎，没有给他一个期末考，就叫人家走人不公平嘛。所以说，看能不能再续一个月，看看后续还有没有机会再让泰勒上来一军证明一下自己。我觉得蛮有趣的啦哦。那后续就看看泰勒是怎么样，但至少哦，凯文现在已经回归一军的轮值，那再加上。金安呐、啊、哈、呃，明天哈就是礼拜三，真的是要大考了，然后要对到同一市的打线会怎么样？哦，不知道我们到时候再拭目以待，看看金安的表现所以、呃，整体啦中信兄弟在换帅甚至你说整个叫做教练团大改组以后，老实说但祝总。被换掉是一个我觉得非常可惜，而且非常不应该，也莫名其妙的时候。但我觉得一码归一码哈，祝总归祝总，恰总上任归恰总上任。至少我觉得不管是恰总或建明哥哥，的确带来非常多的改变就印证回来，我们刚在聊乐天龙猫总教练以及乐天在换教练团这件事嘛，就是有没有改变？真的有改变吗？你至少。呃，这样讲但会有点伤心，但至少不会让祝总死不瞑目嘛，让向明至少得到点安慰，是有啊，哦，恰总哦，或者是建明哥哥很认真的在想办法让球队战绩变好。哦，我觉得至少这件事做得非常的明确，而且非常的正确。你说有到超级好吗？或许不至于，毕竟还是没有追到统一啦，而且看起来也很难追到统一。但是至少你完全可以看得到这支球队正在直变嘛，所以我觉得这一来一往的差距就是很明显的嘛，所以也导致这两队好目前的位置可以说是大翻盘、大改变的嘛。哈，可能中信今年长期以来都是在垫底的位置，那。呃，乐天长气以都是在第一、第二的位置，下，哇，完全猪羊变色了，所以起来有字咯。好、哦，好，那最后最后啦，我们来聊上周四战全胜的统一师啦，不败之师，阿月你怎么看？
1: 统一太强了哈，但又怒敲了一个四连胜嘛。我前面也讲过了，点灯 M 5了啦。而且这四场胜分呢，越赢越少。第一场赢四分哦，之后第二场赢两分，最后两场都是一分差啦哦。那这统一就是 hold 住了，非常的补。而且这一分差的比赛有投手战一比零，也有打击大混战哦。最后这个再见安打取胜，各种赢球的样态啊，统一都能赢啊。看看投手的部分呢。那上周的话，他是三羊投家，好久不见的古林瑞洋啊！哦，那当然除了布雷克被打爆之外啊，另外三个人都投七局以上。那当然大家就会讨论的，我觉得上周最吸睛的一战呢，绝对就是古林呐、啊。小猪生涯代表作八局无失分，那看能不能真的突破心魔啦，或者说生理上的突破、哦、都有可能呐、啊。那我觉得古林这场似乎呢，似乎有稍微配速啦，哦，没有每一球都吹得非常非常的大力哦，所以有时候他一些 out pitch 哦，他也是可能148149150左右这个速度，那跟可能他以往呃动辄155以上。哦，或许有一点小小的落差，但以打者的反应跟这个打席的结果来看，我觉得是无损他速求的压制力哦。古林的速球的品质就是太好了，那我相信他可能也有为了这个把局数再做更拉长，或者说他的后段的这个压制力哦，他是不是有做这样的一个调整、哦、我觉得后续可以再观察看看。那国外很多王牌投手也是采用这样的一个策略啦。哦，你会看到说像是 Justin Verlander，、哦、他可能哦前面都是九四九五九六。啊！结果他要被换下去，注定最后一局。哎、欸，原来他今天是可以丢到一百的呵呵，这其实非常的常见。啊，看古林未未来会不会也是朝这个方向去前进啊？那我觉得另外两只羊头呢，真的就是一如既往啊，公务员太稳了。那布雷克，我、哦、确实会是最大的变数，因为他已经连两战被敲的密茂茂。毛了，颇值得担心的。坦白说，因为我觉得真的就是看起来球的 staff 还没回来，然后很多。呃，直球也都是被掌握的非常的好啦，而且被常打的这个比率，这两周的初赛里面，也都明显比他过往还要高了很多。所以进入到这个关键的天王山之战哦的这一周，呃，布雷克这个点能不能正常发挥，我想可能会关乎到统一有没有办法提前来封王了、啊。那牛棚的话，哈，上周的账面哦，只有王继明掉分。哦，但其实非常非常的陡，你可以看到说哇，它的牛棚上周 E R A 蛮低的，但是 W H I P 高达一点八块二了呵呵，很陡啦哦。那你说像是呃馒头富余缸等等，你就看。真的是怎么没被打爆？但就是没爆，超级陡哈，那都安全下装。但可能真的要在意这些牛棚哦，尤其是主力牛的工作量啊，因为真的还蛮操劳的。那上周的话，打线呢，其实维持水准哈，同一的打线还是打了一个联盟第二的 OPS Plus 117啊，非常有水准哦。谁的贡献呢？哦，第一个当是子豪啦哈，林子豪回归战线哦，打了一个破两百的 OPS Plus。那呃，因为我看到一些报道了、啊，上周啊，可能有一些身体的状况、啊，然后回归战现在马上都打出水准。那靖凯的话呢，哇，上周打出一个155哦哦，这个上周其实蛮多关键哦，靖凯都在关键的打席可以做出贡献。哇，那我觉得这两位他是弥补了杰宪跟志杰啊这两轨稍微比较低潮的一个状况啊。那值得一提的是什么呢？柯玉明哦，柯玉明哇，最后这一场比赛呢，他有获得先发的机会。击球非常的强劲哦，我觉得可以多，或许可以多给柯玉明一些机会试试看哦。他现在看起来的打击哦，似乎是蛮有信心的。好，那当然这礼拜五这一场比赛呢，就有点闹，然后手背上哦，子豪失误啊，差点搞事啊，还有惊涛骇浪的守住了啦，哦，这个是手背上的一些小瑕疵。但我们上上周有提到啊，靖凯。呃，短期内就发生了五次失误，但至少上周呢，静凯是有把这个失误踩住刹车啊，单周是没有再发生失误了。所以我觉得林静凯还是蛮稳定的，而且他瞬间然后再马上就把他的打击状况调回来，打出了个打击的小高潮哦，所以佩服静凯啦。那前面其实 Danny 也有稍微提到过了就是说整体的攻击数据 o b s Plus 哇，同样已经正式反超乐天了，只反超多少就零点一啦，<笑>以零点一的些为差距。正式成为联盟最会打的球队了。那乐天在这个长久以来自断一倍整季疯狂限制阿富的出赛数的这个状况之下，终于达到这一个丰功伟业了。哦，终于成功的让统一反超他们<笑>、呃。所以这个我觉得后续可以持续观察。那 E A Plus 呢？这统一一直以来都非常的鬼那过去的一周打完，还是维持一百三十六非常非常的强。那当然不外乎像圣骑士。还有这个鼓励呃贡献，当然鞠躬绝尾，那罗王不用讲了，非常非常的稳定。那我们来聊一下，有一些变数啦，安可被丢到膝盖啦，然后所以他也休息了一场。哦，不过说骨头没有事情啊，礼拜天有上来代打。那录音的只是此刻当下也有先发了，然后只是说没有办法守备是打 DH。那当然安可可以上，能打几就还好，因为他也不是靠手套贡献。哦，但值得注意的就是，他打 DH 的话，可能就会卡到金永等等，哦，就会稍微有差啦。哈、哦，就是说虽然安可还是可以留在打线阵中。但是呢，你的搭配的队友可能就会要有一些改变，因为毕竟就还是要有人去站外野，不管是邱志诚也好，还是说其他人也好，这个火力层面可能都会跟金龙跟雍基有点落差，这可能会是同一的一个小小的利空啦。哦，然后古林投完马上下二军了嘛，所以看起来这周又是要四羊头哦，再加上明天似乎是大哥胡志伟先发，这样子拼封王了啦。林总也有提到说，其实六月的整个先发投手他早就安排好了哦，但我觉得布雷克这状况真的挺陡的啦，是不是？如果有机会再来一次的话，留着古龄哦，备而不用哦，或是有可能就要用，似乎更为灵活。因为说真的，假设布雷克这周的状况还是跟上周、上上周没有落差太大的话，他随着造的轮子，他可能出赛就是要投最关键跟你第二名的天王山之战，也就是中信兄弟的这场比赛哦。如果前段有状况的话，统一似乎当下又缺乏哦非常给力的长中计的选手的状况之下，那是不是有机会做双先发呢？假设古林留住的话，或许有这样的机会哦。但现在反正古林就是下去了，所以兵总就是也铁了心哦，就是要让古林在后面再上了啦。当然，这个我觉得就会是这周统一要封王最大最大的一个变数啦，就是布雷克能不能及时的回稳啦？等你怎么
0: 看呢？对啊，其实我蛮支持你这个观点了。我其实是不支持哈、哦、布雷克哈、哦、这礼拜再继续先发的哈、哦。但某个层面啦，目前哈、哦、统一领先四点五场哈、哦，有本钱好、哦、让丙总再让布雷克试一次啦。好、哦，但呃这真的只能看结果啦，只能说这两次的先发布雷克真的表现都不好哈、哦。而且布雷克那一场啦，我说啊被曾陶龙敲了一支三分炮以后，那是第四局嘛，已经掉了六分，第五局他还续投哈、哦，其实。我如果是我，我一定会先换头了，因为这场比赛你最多是7比一的领先，然后你第四局打完被追到6比七，其实没有什么道理再让布雷克续投，因为你只要一倍超前，那你的气士气上话完全会翻转，你很可能这场一定要赢的比赛就。就送头了哈，的确是会这样子的哈，所以就有点像之前嘛哈，乐天七分领先被中信追上一样，最后还输球，我觉得有点类似这个逻辑啊。而且第五局的时候哈，布雷克差一点又被射一发三分炮，差一点真的是差一点，已经在 warning 债那边差一点就要过了哈，所以其实很抖很抖。我觉得这一局是有一点无意义的投了，对我而言啦哈，就是你说第四局哈，即便掉两分三比七还有余欲让布雷克继续投，哇，最后他被打了三分。灯泡 OK， 反正那局也是两出局，他就把那局收掉哈。那那我觉得还合理， 7比六是合理。但第五局我觉得就该换头了，所以我觉得呃，应该说什么呢？品总对布雷克很有信心吗？哈，可能也是一个点，或是品总对他哈中断战的牛棚很没信心吗？可能也是一个点啦。哈，我不太确定。但接下来就会跟阿月讲了一样，会面临到一个问题，就是布雷克到底这周。能不能哈、哦、找回，比如祭出比较好的一个身手，不然，呃，如果这周哈现在大家好哦万众瞩目，觉得好像应该很有机会，好、哦、在这周拼一个封网的情况哈，也、哦、就、欸、布雷克这场输了或是怎么样哈、哦，假设这周打完中性拉近的，然变成三场胜差，甚至更短的胜差，哇，那其实下个礼拜的压力会全部丢回统一身上哦，那到时候就会。就会蛮辛苦的、哦，老实说，因为那个压力山大，会会变成有点这样的情况。反正中性是在后面追的人，追的人没有压力嘛，他就是努力打就对。但领先的人其实是会压力蛮大，尤其是如果他的哈领先的幅度一直被追进的话，那是蛮痛苦的。所以这礼拜真的是关键哈。当然，丙总的规划哈，他说他早就规划好，完全理解他四羊头那个时候他觉得叫 all in， 但现在来看。可能啦，哈，布雷克可能已经不是这个最好的选择了。然后最后再提一个点呐，哈，就我刚刚也有提到了，阿转的上周日的再见安达，其实打出去我有点百感交集啦，哈，老实说这件事是这样子，就是阿转真的是。蛮辛苦的哈，当然我觉得他，呃，在富邦，我老实说，我觉得他过的可能也不是很快乐哈。老实说是这样子，感觉对吧哈？因为八零一的事件，我最近很多朋友们在讨论嘛，我的确啦，这些事情我都还是历历在目嘛，对吧哈？前几个礼拜我还提到什么阿拉伯话，阿月还在说，可能已经没人听得懂了。<笑>但有啦，最近大家还是在讨论这些八零一的事件嘛，对吧哈？所以我觉得阿、啊、呃阿转、啊、在富邦真的过得也不开心的话，的确啦，我觉得。呃，分手虽然分的有点难看哈，但至少结果来说哈，放阿转自由哈，对阿转来说是好的啦。他在下的统一，我觉得即便不是这种天天出赛的情况，但我觉得那就是一个对老将的呃负载控管嘛。他一个礼拜可能上三到四场，有时守备，有时打 DH， 那他可以缴出很稳定的输出。虽然说阿转的长打。已经完全不能跟哦全盛时期的他比了，但 OK 啊，呃，这种打者就是即便老了，他还是会有不错的 contact 可以跟投手周旋。他现在可以打个 OPS plus 120， 如果他稳定的这样打到寂寞，呃，拿个二十五万左右的月薪，其实统一是赚翻了嘛，哈、哦，是赚翻。尤其是你在季前，你可能没有想到哦，比如说哦，呃，拥挤今年也会打的这么好，大复活情况之下，你原本的意磊是一个有点尴尬。呃，棒子不够的位置嘛，所以啊，完完全是有补上统一的这一个痛点嘛，那再加上。他最近又屡屡的打出一些关键的事实安打，那其实印象分数刷下来就会很不一样啊，所以我觉得我是非常祝福阿转接下来的统一的球员生涯啦，哈，不确定他是会在统一退休，还是又会继续流浪啊，未来的事不好说，但至少了他在我到到这支新球队，我觉得他整体上啦，打起来，我觉得他也开心很多，他也有更多表现的机会，那他的确。也用他在球场上的贡献来回报给不管是球迷还是球队对他的信任哦，所以，呃、阿尊就继续加油吧，好、哦，那同意也继续加油，这周呃，封王关键的一周好、哦，希望同意能够持续保持这两周非常好的境况咯。好，那这周的节目就到此告一段落啦，好、哦，感谢大家的收听，或许下周哦，上半季冠军就会出来了哦，好，我们到时候再看看咯。哦、我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜。拜拜。